0: 11 Amos 9 11 el profeta Amos decía lo Siguiente en aquel día yo levantaré el Tabernáculo caído de David y cerraré Sus portillos y levantaré sus ruinas y Lo edificaré como en el tiempo pasado Algo similar dice en hechos nombrando lo Que ya había dicho Dios a través del Profeta Amos hechos 15 16 Dice lo siguiente después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar en qué momento sale o aparece en la historia el tabernáculo de David ¿Qué hizo David o qué propició David que Impresionó tanto el corazón de Dios que Dios dice que en los últimos tiempos lo Que va a hacer es levantar de vuelta el Tabernáculo de David que está caído dice. Quiere decir que no estaba presente pero Era tan importante que eso era lo que se Iba a volver a levantar y no dice el Tabernáculo de Moisés tampoco dice el Templo de Salomón que fue el tercer lugar Donde habitó el arca dice el tabernáculo de David ¿A qué se refiere Dios cuando dice esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué David genera un tabernáculo distinto? El arca del pacto había sido Y te hacemos una breve reseña histórica El arca del pacto había sido robado por los filisteos Y había sido llevado como botín de guerra Siete meses estuvo el arca en poder de los filisteos Y Dios hirió a los filisteos Con plagas y tumores y muerte Porque el arca Del pacto Debería estar en medio del pueblo de Israel Y los filisteos empezaron a pagar El precio de haber robado el arca Tanto que ellos dicen ok muchachos Hemos fallado mal Saquen esta arca de aquí Preparen un carro nuevo Aten dos bueyes, Alcen el arca Y envíen y que se vaya Y ustedes miren de lejos Ni siquiera lo acompañen Pero miren de lejos A ver que llegue a su destino Y no solamente eso Sino que pongan sobre el carro Ofrendas por la culpa Porque fallamos Imagínense los filisteos Los enemigos de Dios Habían reconocido que estaban fallando Y ellos mismos estaban poniendo una ofrenda Y lo hicieron así Y enviaron el carro Y, y, se fue, y a lo lejos ellos veían ¿Dónde va a parar el arca, el arca va a pagar a la casa de Abinadab. Abinadab era un sacerdote La palabra de Dios dice Que en la casa de Abinadab estuvo por más de 20 años Hasta que ellos se acordaron de vuelta Y en otra porción de la palabra dice Que estuvo hasta casi 40 años sin volver al tabernáculo Vamos a llegar a un acuerdo Más que 20, menos que 40, 30 años el arca del pacto estuvo 30 años o más de 30 años no en el lugar donde debía de estar. El pueblo de Israel había descuidado la presencia de Dios. No es que se habían olvidado, ellos sabían dónde estaba, estaba en la casa de Abinadab, lo habían descuidado. No es que el arca estaba ahí lleno de polvo, seguramente Abinadab lo sacudía, pero no estaba en el lugar que debería de estar. Hasta que aparece David en la historia. Y dice lo siguiente en Primera de Crónicas 13, 2 y 3. Primera de Crónicas 12, perdón, 13, 2 y 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Para que se reúnan con nosotros Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl No hemos hecho caso de ella ¿Qué dijeron? Descuidamos la presencia de Dios gente Porque el arca era la presencia de Dios Y necesitamos nosotros volver a traerla Al lugar que corresponde En medio del pueblo Y David consulta con los generales Y hace un plan de traer de vuelta de la casa de Abinadab Al lugar donde correspondía Y David hace lo siguiente Prepara un carro nuevo Y ata dos bueyes al carro Y genera toda una comitiva Y ellos se van a la casa de Abinadab Y alzan el arca en el carro nuevo Y van, vienen con el carro nuevo y el arca Y danzando y gritando y cantando Re felices porque ellos están haciendo algo Que debían de hacerlo hace rato y que todo el pueblo de Israel se había olvidado y había descuidado Y ellos lo estaban trayendo de vuelta al lugar correcto Y cuando viene el arca y está pasando, el, perdón el carro y está pasando por una propiedad Dice la palabra de Dios que los bueyes tropiezan Y cuando los bueyes tropiezan Usa, que era el hijo de Abinadab Salta con sus mejores intenciones para atajar el arca que no se caiga y dice la palabra de Dios que el furor no dice el enojo dice el furor de Jehová se encendió contra Usa y murió en ese instante y lo que empezó como una fiesta y algo espectacular de volver a traer la presencia de Dios acababa de terminar en una desgracia y David se quedó así como que ¿qué hicimos? ¿en qué fallamos? teníamos las mejores intenciones de devolver la presencia de Dios en el lugar donde debería estar Lo hicimos de la manera más pomposa que encontramos En un carro nuevo, estirado por bueyes Y lo que debería de terminar en una celebración Ahora terminó en una desgracia Y no llevan el arca donde debería estar Sino que lo llevan a la casa de Obed Edom En la casa de Obed Edom El arca se queda durante tres meses Y David tiene tiempo para reflexionar en qué falló Qué es lo que pasó Cómo una buena intención Se convirtió en una desgracia Te voy a decir algo El infierno está lleno De buenas intenciones No son las buenas intenciones Lo que Dios lo ve De la manera correcta Son las acciones correctas Buenas intenciones Podemos tenerlos todos Las acciones correctas Las tenemos los que somos Guiados por su palabra Y David empieza a reflexionar Y dice en primera de crónicas 13 Perdón Primera de Crónicas 15, versículo 11 en adelante, y dice: Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ¿A quién le llamó? A las personas correctas para traer el arca, no a los capitanes y a los jefes de los ejércitos, a los sacerdotes y a los levitas: Vosotros sois los principales. Padres de las familias de los levitas santificaos vosotros y vuestros hermanos Y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel Al lugar que le he preparado Pues por, por no haberlo hecho así Vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó Por cuanto no le buscamos según su ordenanza Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel y los hijos de los levitas Trajeron el arca puesta sobre sus hombros En las barras como lo había mandado Moisés Conforme a la palabra de Jehová Cuando el pueblo hebreo habitaba en el desierto Era un pueblo nómada y el tabernáculo Era una tienda ciertamente tenía varios lugares Pero cuando ellos tenían que moverse ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado estábamos hablando de que al lugar santísimo donde estaba el arca entraba solamente el sumo sacerdote. ¿Cómo lo hacían para transportar? Se desarmaba el tabernáculo de dentro para afuera. Y los sacerdotes que eran los únicos que podían entrar hasta el lugar del arca. ¿Qué hacían? Sacaban las pieles de tejones. Porque por fuera el lugar santísimo Estaba recubierto de pieles de tejones Sacaban las pieles de tejones y la ponían sobre el arca Y después iban las pieles de carnero teñidas de rojo Y encima una tela azul Nadie podía ver el arca Y para eso el arca tenía estas barras de madera Porque nadie lo podía tocar ¿Y qué hacían los sacerdotes y los levitas? Los hijos de Coac? Gerson y Merari que eran los encargados De transportar todo el tabernáculo Lo llevaban En sus hombros, esa era la Forma de transportar la presencia De Dios en el hombro De los sacerdotes Apocalipsis 1.6 dice Que Él nos hizo reyes Y sacerdotes Para Dios su Padre No está solo Ese no es un título nada más Es un título con una Responsabilidad si solamente los sacerdotes Podían llevar la presencia de Dios Hoy nosotros Siendo reyes y sacerdotes Estamos más que capacitados Para llevar la presencia de Dios Es más, dice también la palabra de Dios Que nosotros somos el templo Del Espíritu Santo De todo lo creado Solamente nosotros, los hijos Somos los contenedores De la presencia de Dios David había entendido Eso que eran los sacerdotes los sacerdotes que tenían que llevar El arca sobre sus hombros Después de haberse santificado Porque dice la palabra de Dios Sin santidad nadie verá a Dios Y no se refiere al futuro lejano Cuando Él te llama a su presencia Se refiere a todos los días Si no vivía una vida de santidad Dios no se revela a tu vida No puedes entrar en su presencia Y eso es lo que hicieron Pusieron sobre sus hombros Los sacerdotes y los levitas Y lo llevaron de la manera correcta ¿A dónde lo llevaron? Dice Primera de Crónicas 15.1 Hizo David también casas para sí En la ciudad de David Y arregló un lugar para el arca de Dios Y le levantó una tienda ¿Dónde? En la ciudad de David Esto es Sion La tienda que David le había levantado al arca Estaba en Sion El tabernáculo Así como lo vimos la semana pasada, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, estaba en una ciudad vecina que se llamaba Gabaón. ¿Por qué David no lo lleva a Gabaón donde ya estaba el tabernáculo? ¿Por qué David lleva el arca a una tienda? Y cuando dice tienda se refiere a esto, a una tienda, a una carpa ¿verdad? ¿Por qué no a ese lugar? Qué es lo que tenía en mente David Que había de impresionar el corazón de Dios Para que él día que en los últimos tiempos Eso es lo que se va a volver a replicar Dice en el Versículo 25 del mismo capítulo 15 de primera de crónicas David pues Y los ancianos de Israel Y los capitanes de Millares Fueron a traer el arca del pacto de Jehová De la casa de Obed Edón ¿Cómo? Con alegría porque ahora sí lo estaban haciendo de la manera correcta Esto vuelvo a repetir Yo no sé cuál era la idea de David Hoy ya lo entiendo Pero en ese momento él la tenía clara De lo que quería hacer Y estaba a punto de hacer algo que iba a Marcar El corazón de Dios Para muchos iba a parecer una locura Porque no estaban acostumbrados a ver Lo que él iba a hacer Pero para Dios iba a ser tan importante Que en este tiempo él lo quiere volver a repetir Quiero leerte cómo lo describe el profeta Samuel esto. Segunda de Samuel 6, versículo 13 hasta el 23 lo vamos a leer. Segunda de Samuel 6, 13 al 23. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, Él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Cómo hacían seis pasos? Uno, dos, tres, cuatro dos 5, 6. acá hacemos un sacrificio Muchachos, antes del tercero, séptimo paso super vamos otra vez Seis pasos más, uno, dos Tres, la vida se había tomado el tiempo De hacerlo de una manera Correcta y dice Y David danzaba Con toda su Fuerza delante de Jehová ¿Cómo es con toda su fuerza? Con toda su fuerza, ¿cómo danzaba David? No, más fuerte tiene ese. ¿Cómo danzaba David con toda su fuerza a danzar Delante de su presencia, su amor es que nos sustenta, da un paso al frente. Más facha por la cara, haz algo diferente. Vemos toda no, hice nomás mirando aquí en la bundera Vemos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos hasta acá, nomás porque acá hay demasiado trabajo. Ya levanta tus manos, grita que Él es santo. Porque con el tapaboca, pues nadie ve si estás cantando o no, ¿verdad? Grita que Él es santo. No, ¿cómo danzaba David? No, o sea, ya no, dije, no se convencieron todavía de la mitad. ¿Cómo danzaba David? Con todas sus fuerzas. Mira que hay un punto para lo que vamos diciendo. Con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido Con un efob de lino Así David y toda La casa de Israel conducían El arca de Jehová con Júbilo y sonido De trompeta Cuando el arca de Jehová llegó A la ciudad de David de David, Perdón Sion Aconteció que Mical Hija de Saúl, esta era la esposa De David, miró desde Una ventana y vio al rey al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón Voy a volver a leer Un poco antes Y así David y toda la casa de Israel Conducían el arca de Jehová con júbilo ¿Quién? David y ¿Quién? Toda la casa de Israel menos Mical ¿Dónde estaba Mical? ¿Dónde estaba Mical? Observando lo que todos estaban haciendo. ¿Y qué dice Mical? Dice que lo despreció en su corazón. Digo ¿Qué es ubicado este David? Él es el rey. ¿Qué, qué es eso de perder la compostura? ¿Cómo va a saltar como loco ahí y todos los sirvientes le están viendo? ¿Sabes por qué? Porque el que no es parte mira para criticar. Todo el pueblo estaba danzando y disfrutando. Una estaba mirando y criticando, sigue diciendo Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar En medio de una tienda que David la había levantado Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová De los ejércitos y repartió a todo el Pueblo y a toda la multitud de Israel Así hombres como a mujeres a cada uno Un pan, un pedazo de carne y una torta De pasas y se fue todo el pueblo cada Uno a su casa volvió luego David para Bendecir su casa y saliendo a Mical a Recibir a David le dijo Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre sin decoro un cualquiera. Sarcástica amical, ¿verdad? Ah, David, qué elegante hoy quedaste. Hoy haciéndote loco y sacándote toda tu ropa frente a toda la multitud y a las criadas de tus siervos. Como se descubre un cualquiera. Quiero que atiendan cuál es la respuesta de David ante esto. Entonces David dijo a Mical Fue delante de Jehová Quien me eligió en preferencia A tu padre y a toda tu casa Y le dio el revés ahí, verdad Porque si vamos a jugar sarcásticamente Aquí te tiro el sarcasmo Le dijo David ¿Sabes qué Mical estaba danzando Frente a Jehová Quien me eligió a mí Por encima de tu papá Saúl y no solamente por encima de tu papá Saúl De toda tu casa Porque ninguno de tus hermanos está reinando aquí Eso le estaba diciendo Para constituirme Por príncipe Sobre el pueblo De Jehová Sobre Israel ¿Qué era David de Israel? ¿Qué era? El rey era ¿verdad? El rey David era Y antes del rey David ¿Quién era el rey? Saúl ¿Por qué David dice esto? Él dice para constituirme por príncipe. Cuando Saúl iba a ser ungido. El profeta Samuel presenta el pedido del pueblo. Ante Jehová. Y Jehová le dice. Qué duro este pueblo. Ellos no entienden que yo quiero ser su rey. Pero si tanto quieren un rey. Ahí le tienen ese que pasa ahí. Más alto que todos. Que se le sobrepasa a todos. Un hombro. Ese va a ser su rey. Por Saúl. Y Samuel unge a Saúl como rey. Después viene David. Quien le sucede. Pero David la tenía clara. Él no dice. Jehová me eligió para ser rey. Sobre su pueblo. Él le dice. Jehová me eligió para ser príncipe. Porque él la tenía clara. Dios era el rey de Israel. David no era cualquier persona. Él tenía clara la película. De lo que iba a hacer. ¿Y qué dice? Por tanto. Por tanto. Danzaré Delante De Jehová Mical no me importa Lo que me digas Porque si yo estoy acá Es porque Dios me puso Y voy a seguir danzando Con todas mis fuerzas Y no solamente eso Dice Y aún Me haré más vil Que esta vez Y seré bajo A tus ojos ¿Qué le dijo Mical Todavía no me viste loco Ah cuando Veníamos ahí Caminando y danzando Vos pensaste que yo Estaba re loco No todavía no me viste Estamos empezando recién. Ahora sí que me vas a ver loco. Y me voy a poner más loco aún. Pero atiendan lo que le dicen. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de los criados de quienes has hablado. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué? A tus ojos voy a bajar. Pero todos los criados a quienes vos nombraste. Ellos van a entender por qué lo estamos haciendo. Y ellos me van a honrar. Porque David... Le estaba haciendo partícipe al pueblo de la presencia de Dios Eso había marcado el corazón de Dios Una persona que se atrevió a hacerle partícipe al pueblo De la presencia de Dios y qué eso su sigue sucediendo Y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte ¿Sabes por qué? Porque criticar a un adorador genera esterilidad espiritual. Si Mical tenía hijos de Saúl, sangre de Saúl iba a seguir reinando sobre Israel. Pero Dios tenía otros planes. ¿Lo pensaron alguna vez? Mical queda estéril. ¿Por qué? Porque criticó ¿Por qué criticó? Porque no era parte de lo que estaba sucediendo Quiero que te pongas en pie un rato Todavía no terminamos el culto ni nada Quiero que te pongas en pie un rato Levanta tu mano la derecha La otra derecha No, está bien, eso que dudaron ahí está peligroso Levanta tu mano derecha sin bajar tu mano derecha, levanta tu mano izquierda, ok, aplaudí ahora, ok, tengo comprobado que tus dos manos funcionan y se pueden subir arriba, sí. ok, ahora tu, tu rodilla derecha, rodilla izquierda, saltando, todito, todito pero si no me iban a acá, solamente los que me traen certificado médico después del culto pueden no saltar, saltando, ok, dando vuelta, ¿Estás dispuesto a echarte a perder Ante los ojos de los espectadores? Ah, porque mira que lo que te estoy diciendo Es bien denso No, qué pelada ¿Cómo el pastor va a saltar así como loco? Sí, y no me viste loco todavía ¿Cómo los líderes de línea? ¿Cómo los líderes? Estamos en la casa de Dios Hay que tener reverencia No tengo que leerte de vuelta Lo que leímos en Samuel ¿Verdad? Ya te conocer esa película ¿Estás dispuesto a echarte a perder? Pablo, ¿me puedes ayudar con esa parte De la letra del rap? Esto es lo que estábamos cantando y quiero que lo leas, porque lo que nosotros cantamos ahí abajo le estamos cantando a Dios. Dice: He aquí una generación que no tiene miedo de buscar a Dios. Apasionados por Cristo, que aman su gloria y buscan su unción. Que no van a cambiar y su meta es ser radical. Y, y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos. No importa quién hable, porque somos radicales, que nos digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos es porque somos redimidos. Gente, David hizo algo que marcó el corazón de Dios. todavía no llegamos a la esencia. Pero necesitas estar dispuesto a echarte a perder ante los ojos de los espectadores. Porque el que te eligió para estar acá es Jehová. Y el que te dio vida y posición de hijo fue Jehová. Y si no lo vas a hacer por él, mejor nomás no lo hagas. ¿Estás dispuesto a echarte a perder? No, no escuché todavía. ¿Estás dispuesto a echarte a perder? Vamos a verlo.
1: Da un paso al frente, es algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, mira que eres santo, santo, es el gran, yo soy Que si tienes que adorar, que nada te pide. manos grita que el es Santo, Santo, y es el gran. Yo soy Muriel. La... Si tú respiras, tienes. Y otra generación que no tiene miedo de buscar a Dios y apasionados por Cristo que ama su gloria que busca su unción que nos van a cambiar y su meta es ser radical y no está de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace lanzar su gracia infinita me pide a cantar a Cristo adoramos no importa quien hable porque somos radicales días, lo si no que saltamos, si no hay que no su sus es son normal sino que cantamos y aquí que oramos somos revueltos no estamos Amores, lo que celebramos somos uno, somos un pueblo y juntos vamos a danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Eres Dios, Eres quien resucitó. A danzar a Dios, vamos a adorar su amor.
0: Puedes seguir tomando tu asiento un ratito más Ok, voy retomar el aire para poder seguir leyendo Ahora, llegamos hasta cómo tra estaba trayendo el arca recién Todavía no vimos qué es lo que había Que marcó el corazón de Dios hasta el momento era la fiesta previa. Dice Primera de Crónicas 25, 1 al 7. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gedutún y de Emán. Para que profetizasen con arpas, salterios y y címbalos ¿Qué había en el tabernáculo? Solamente el sacerdote entraba ¿Qué había en la tienda de David? Habían apartado ¿A quién? A los hijos de Asaf De Eman y Jehutún ¿Para qué? Para que profetizasen Con arpas, salterios y címbalos David había introducido La alabanza Y la adoración al tabernáculo Porque Dios siempre quiso Que su pueblo le celebre fiesta Cuando Moisés va a liberar al pueblo hebreo de la cotidiana de Faraón. que le dice? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Siempre fue la intención de Dios eso. David lo estaba haciendo. ¿Para qué? Para que profetizasen con símbolos. Hoy no tenemos arpa, pero tenemos más poderoso que el bajo. ¿verdad? Amén. Ok, gracias. También la guitarra es un poco menos poderosa. Y el teclado, ¿verdad? Ellos no se enojan, ellos saben eso. Para qué, para profetizar ¿Cuántos estuvieron antes de las 18 aquí? Ok, eso es lo que estábamos haciendo Generando un ambiente de adoración Ahora ya sabéis que tienen que llegar un poco más temprano ¿verdad? No te voy a contar qué hicimos Venía el siguiente fin de semana ¿Para qué? Para profetizar Es lo que ellos estaban haciendo No era solamente un momento de la alabanza No era el momento antes de la prédica No era la música que nos desconecta Del ambiente de afuera Era la esencia del tabernáculo de David El tabernáculo de David La tienda de David Estaba edificado en Sión, En la ciudad de David El tabernáculo de Moisés seguía armado En la ciudad vecina de Gabaón Los sacrificios se hacían en el tabernáculo pero la alabanza y la adoración y la comunión se hacían en la tienda Y todos estaban Todos tenían acceso a eso, sigue diciendo Y el número de ellos Idóneos para la obra de su ministerio que estaba diciendo? No era cosa improvisada lo que ellos estaban haciendo No era, no, lo hacemos para Dios Él lo escucha todo afinado ¿Qué vos pensás que Dios que creó la música escucha todo afinado? No a él le alegra que sus hijos canten, pero lo hacemos de la mejor manera. De los hijos de Asad, Sacur, José, Netanías, Azarela. De los hijos de Asad, bajo la dirección de Asad, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Gedutum, Gedalías, Seri, Jesaías, Abahías, Asadías, perdón, Matatías, Simei. Seis, bajo la dirección de su padre Gedutún, el cual Profetizada con arpa para aclamar y alabar a Jehová De los hijos de Emam, Uquías, Matanías, Uziel, Sehuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Jidati, Jos de Casas, Meloti, Otir, Maasayot. Si te falta nombre para tus hijos, puedes buscarlo aquí Todos estos fueron hijos de Emam, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder y Dios dio a Eman 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. Con los salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fue 288. ¿Te sonó algún nombre que dije? Lo viste en los salmos. Te das cuenta que decía Salmo de David, dice un salmo. Otro dice Salmo o al músico principal Asaf. ¿Dónde pensás que salieron los salmos? David pro, hizo propicio el lugar para que Dios se mueva. David generó algo que marcó el corazón de Dios, porque Dios siempre lo deseó, pero faltaba un loco que se atreviera. Ahora. Estos 288 eran parte de lo que David había constituido para el servicio. En total eran 32 mil los que servían en el templo. 32 mil. Estos 288 estaban 24-7 en turnos, adorando, profetizando y alabando delante de la presencia de Dios. 24-7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. La vida había generado eso. Ahora vos me decís, qué purete, pastor, pero ¿cómo podemos hacer aquí? Y ya sudan todos los levitas. Eh, a ustedes les toca de 2 a 5 de la mañana. Qué espectacular si pudiéramos hacerlo. Hoy hay una limitación. Pero ¿cómo lo hacemos? Pastor, me puedo quedar a lavar aquí y cuando llegues a tu casa a las 3 de la mañana, no sé si tu esposa te va a creer que estuviste en la iglesia. ¿A qué se refiere entonces en este tiempo? Romanos 12.1. Dice lo siguiente, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Tu vida es la casa favorita de Dios. Debería de ser su casa favorita. Así se llama la serie de mensajes que estamos compartiendo, su casa favorita. Esta es su casa. Esa es su casa favorita, Dios quiere habitar en tu vida Por eso Pablo decía os ruego por las misericordias de Dios Que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable Que es su verdadero culto racional, tu vida debe ser su casa favorita Pero para que sea su casa favorita vos tenés que prepararle un lugar Así como lo hizo David le preparó un lugar En la ciudad de David Sion Para que Dios habite Lo llenó de alabanza Lo llenó de adoración Lo llenó de profecías Lo llenó de deseo de servicio Lo llenó de intimidad Y Dios vino a habitar en ese lugar ¿Crees que Dios habite en tu vida Y sea su casa favorita? Necesitas llenarla de adoración Necesitas prepararla cada día en santidad ¿Sabes por qué? Y te vuelvo a leer lo que dice Amós 9.11 En aquel día cuando En los últimos Yo levantaré el tabernáculo Caído de David Y cerraré sus portillos Y levantaré sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo pasado Quiero leerte lo que dice Lo que decía Dios A través del profeta Joel Después de esto del Señor sí, antes que venga el día del Señor grande y espantoso dice y todo aquel que invocare El nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha Dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado está hablando de los últimos tiempos y si sí, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos va a haber guerra. Cuando le preguntaron a Jesús qué le decía que nadie no engañe. Se levantarán falsos profetas y había, habrá guerra y rumores de guerra y pestes y enfermedades y virus. ¿Te suena conocido? ¿Te suena familiar a los últimos tiempos? ¿Pero qué dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que quiere Dios? En el final, que vos empiece a tener pánico porque si va la vacuna esto, o si la no te vacuna esto, o si te vacunas aquello, o si el virus ya termina todo el mundo. No. ¿Cuál tiene que ser tu preocupación? Y en aquel día este yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios Y lo que nos tiene que preocupar a nosotros En los últimos tiempos El que sea lleno de alabanza y de oración Pueda venir acá Nosotros seamos llenos del Espíritu Santo Hablemos de parte de Dios Eso significa profetizar Hablar de, de parte de Dios No es misticismo Es Dios hablando a través de tu vida Lo hace también a través de su palabra Cuando yo me paro aquí y te hablo Yo te estoy hablando de parte de Dios Eso es la señal de los últimos tiempos Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños Antes que venga el día del Señor después viene la ira de Dios y la ira de Dios va a venir pero antes su espíritu santo se va a mover como nunca Pero antes de que venga él va a levantar de vuelta el tabernáculo de David que está caído la alabanza y la adoración en medio de sus hijos para que Él pueda habitar en nuestras vidas y sea su lugar favorito. Esa es la señal de los últimos tiempos. Dios está deseoso de eso. Te pido que te pongas en pie y quiero leerte esto para terminar que está en el Salmo 100, versículo 4. Dice, y esto es escrito en tiempos de la ley. No aún en la gracia, donde aún estaba el tabernáculo Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre Vimos nosotros el fin de semana pasado Cómo era el tabernáculo, el tabernáculo tenía una puerta el atrio donde estaba el altar del holocausto, el lavacro Después estaba el lugar santo donde estaba la lámpara Estaba el altar de incienso, estaba la mesa de los panes Después detrás del velo estaba el arca de la presencia Y dentro estaba un vaso de maná, la vara de y las leyes Hasta dónde entraba la gente común La gente común no entraba, llegaba hasta la puerta Y desde la puerta el sacerdote agarraba el sacrificio y lo llevaba al altar Ni siquiera entraban a los latrios Mucho menos al lugar santo Y nunca en la vida al lugar santísimo Excepto en el tabernáculo de David ¿Qué escribe David en este Salmo? Entrad por sus puertas con acciones de gracia Y por sus atrios con alabanzas Alabadle, bendecid su nombre Y sigue diciendo en el versículo 5 Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Dios no está enojado en este tiempo Él está misericordioso Esperando que nosotros Sus hijos nos acerquemos a Él Nos llenemos de su Espíritu Santo Hagamos que esta sea su casa favorita Para después derramar su ira Sobre la humanidad Y de hecho lo va a hacer Y va a venir con justicia No como un Salvador Sino como un juez justo Gloria a Dios a eso porque vos y yo venimos en esa segunda venida con Él Yo te animo a que puedas cerrar tu ojo donde estás Y le puedas decir papá yo quiero ser tu casa favorita Yo quiero ser tu casa favorita Venía mi vida no de visita sino a habitar
1: y esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, Jesús, y esta casa es tu Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti. Jesús, si esta casa. Y esta casa es tu casa, la dejamos Solo para ti Jesús Y esta casa es tu casa La dejamos Solo para ti Esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti, solo para ti, Jesús. Y esta casa es tu casa, la dejamos solo para ti. Esta casa es tu casa, la
0: dejamos solo para ti. Si lo nada más, Jesús.
1: Y esta
0: casa es tu casa, la
1: dejamos solo para ti.
0: Jesús. Señor, ven a habitar. Esta es tu casa papá Solamente tuya Dice la palabra de Dios en Apocalipsis He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno, si alguno Oyere mi voz y abriere la puerta Entraré a él y cenaremos juntos como amigos Él está deseoso de que seas su casa favorita Solamente depende de nosotros Padre, yo te abro la puerta de mi vida Ven a habitar en mí Señor que tu Espíritu Santo Me transforme a tu imagen Que tu gloria inunde mi vida Señor Que tu presencia misma habite en mí Te bendecimos Dios Toda la gloria sea a ti En el nombre de Jesús Amén